0: No se puede cambiar Seguramente hay algo en tu vida que quieras cambiar De vos Todos queremos cambiar algo de nosotros Y nos gustaría, decimos, pensamos Que nos gustaría ser de esta u de otra forma Y bueno, la realidad es que no se puede cambiar pero vamos por parte, primero tenemos que pensar por qué queremos cambiar, eso es muy importante saberlo, saber el sentido del cambio, la importancia que tiene, qué es lo que nos va a motivar a cambiar, por qué lo queremos cambiar, porque es algo que nos molesta a nosotros, es algo que molesta a los demás, es algo que me hace sentir incómodo o que incomoda a otros, o es algo que no me gusta de mi personalidad y de mí, y ay, si pudiera ser de otra forma. Es muy importante saber por qué lo queremos cambiar. Y no, no podemos cambiar. ¿Cómo que no podemos cambiar si el título del podcast? ¿cómo es? Si yo pienso que se puede cambiar. Bueno, para. Baja un cambio y déjame que te explique. No podemos cambiar. Y es verdad. Si escuchaste el primer podcast, vas a darte cuenta de que no se puede cambiar. ¿Cómo que no? Claro, porque hay algo que nos identifica. Esa identidad que tenemos es muy característica nuestra. Claro, pero se puede modificar porque podemos ser así o asá o cambiar esto, cambiar otro. No, no se puede porque es nuestra personalidad. No podemos hacer cambios sustanciales en nuestra vida, cambios de nuestra esencia. Eso no se puede. No podemos cambiar lo que somos, nuestra personalidad. Yo estoy convencido de que, estaba convencido, hasta que me puse a investigar, a leer, a estudiar, de que había cambiado mi personalidad. Porque... Yo siempre fui muy chispita, muy gracioso. Siempre fui el payaso del grupo, al que metían en los baches para que entretenga. Al que mandaban al frente siempre para, para dar la cara y dispersar, para divertir. Siempre estaban esperando un chiste de mí. Siempre estaban esperando que de mí surja algo gracioso, que haga reír, que divierta. Eh, y siempre por mi carisma esperaban alguna que otra solución, como para unir el grupo, para lo que sea. Y en un momento me llegué a sentir incómodo porque empecé a descubrir que yo no soy solamente chiste. Y me empezó a molestar porque la gente me decía que, que yo era gracioso, que era un inmaduro, que era un payaso y solamente me querían porque era divertido o era lo que más destacaban de mí y yo en el fondo, sin saber ponerlo en palabras, decía, pero yo soy más que eso, yo soy más que un chiste, yo soy más que disfrazarse de mujer, de pato, de lo que sea, yo soy más, no soy solamente un chiste, no soy un payaso, sí me gusta hacer reír. Después, bueno, la vida me llevó a enfrentar otro proceso, que era el de descubrir por qué todo lo llevaba para el lado del humor, y cómo como no me hacía cargo, como no tomaba responsabilidad sobre eso que estaba pasando en mi vida, escudándome con el humor, con los chistes, con las jodas, con reírme, eh, así como el Joker, que en vez de llorar se reía y que situaciones críticas, bueno él tenía una patología, pero situaciones críticas para cualquiera le causaban gracia, y eso era raro, no es común. Así como no es común tampoco que una persona se enoje por todo, o que otra persona eh, se entristezca y se angustie por todo, o que otra persona se ponga feliz por todo, no es común que te cause gracia todo. Porque claro, no te estás tomando en serio algo, sí. O sea, si vas a un extremo, es evidente que no te estás tomando en serio algo que está pasándote, y digo algo que está pasando, T, porque esas son características de uno. O sea, son determinaciones que uno toma inconscientemente. Fui a buscar un vasito de agua. Porque intenta huir de ciertas situaciones que lo incomodan y, y que le molestan y que mmm, pretende que se solucionen solas. Relacionado con lo que decíamos de la identidad, eh, y de lo que le digo ahora que no se puede cambiar la personalidad, yo no cambié mi personalidad. A mí me sigue encantando el humor, yo sigo siendo eh, un aficionado, un amante de la risa, me gusta hacer reír, me gusta reírme un montón Pero cambié eh, la perspectiva No cambié mi personalidad Eso de reírme y de ser eh, divertido, carismático Eso no cambió en mí Yo me sigo riendo, sigo haciendo chistes, sigo haciendo reír Pero cambió la forma en que miraba las cosas Y por ende eh, cambió de qué me reía Cambió el objeto de la gracia. Cambió <coughs> eh, el, el hacer que se rían de mí a que se rían conmigo. Mi personalidad no cambió. Es algo que sigue ahí intacto. Y a esto es lo que voy. Podemos cambiar o modular actitudes, eh, acciones, maneras de afrontar algo eh, en determinadas situaciones, pero no podemos cambiar lo que somos, no podemos cambiar sustancialmente nuestra esencia. No podemos cambiar nuestra personalidad. Y para entendernos, vamos a ver qué es la personalidad. En psicología eh, es un conjunto de características psíquicas eh, que, bueno, que, que comprenden, podemos decir, la organización interior de una persona que determina cómo esa persona actúa en determinadas circunstancias. No voy a hablar de, qué, de tipos de personalidad porque no soy un experto, soy un eh, soy muy muy afecto a la psicología y a, a los misterios de cómo funciona nuestra mente y ese mecanismo tan intrigante para mí pero no soy un experto si quieren pueden buscar hay diferentes postulaciones sobre los tipos de personalidad hay uno que dicen que son cuatro los más comunes los que predominan personalidad y temperamento otros dicen que son ocho otros dicen que son dieciséis depende de los autores y de lo que. Eh, de la clasificación que haga cada autor. Eso es la personalidad, un conjunto de características psíquicas que, bueno, eh, hablan de nuestra organización interior, de cómo nos ordenamos por dentro en el ámbito racional, emocional, sentimental y cómo actuamos en base a esto, a ciertas circunstancias que se van dando en nuestra vida. Eh, yo, haciendo el chiste, el payaso, eh, me tomaba las situaciones críticas o problemáticas con cierta ligereza, y, y, pero no, no con despreocupación, sino como, tampoco con displicencia, sino bien como, como algo tranquilo, ¿no? con mucha esperanza de que ya iba a pasar y yo siempre fui así. Cuando dejé de ser el chiste, no es que eh, lo que pasaba cuando yo era el chiste y el payaso, es que llevaba esa forma de tomarme las cosas a un extremo cómico que no me permitía valorar los pros y los contras, los riesgos y los beneficios de cada situación. Entonces para mí todo era un chiste, todo era gracioso y todo era como muy por arriba y dale que la vida, pepe, pepe. Y no, no es así, seguramente vos ya lo descubriste. Y cuando cambié estas actitudes, lo que te conté antes, eh, no cambió mi perspectiva de ver los problemas. Desbloqueé una nueva capacidad, una nueva habilidad de poder tomarme en serio las cosas... Pero con liviandad, esa esperanza en mí y esa fe de que todo se va a solucionar y que todo tiene solución, sigue intacta en mí. No me hago grandes problemas por lo que pasa, por lo que me pasa, por las situaciones críticas. Me lo tomo con calma, pero no hago de eso un completo chiste. Ya no es más cómico. ¿Me explico? Eh... Y... No cambié mi personalidad, sí cambié algunos aspectos que van por fuera de eso o por encima, eh, superficiales y no tanto. Y Bueno, entonces pensarás si no podemos cambiar nuestra personalidad que es lo que somos y es el motivo por lo que actuamos, por lo que, por lo que actuamos, cómo actuamos qué es lo que entendemos hasta ahora, eh, ¿qué podemos cambiar? ¿Qué es lo que sí se puede cambiar? Porque hay algo que se puede cambiar. Y son los hábitos. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una costumbre incorporada que se realiza casi inconscientemente. Por ejemplo, si vos eh, durante mucho tiempo eh, fuiste, fuiste enseñado, o mejor dicho, reformulo la frase, si a vos durante mucho tiempo desde chiquito te enseñaron a que te levantabas y que te tenías que lavar los dientes, después lo incorporaste por repetición y eso es algo que haces automáticamente, hay gente que por ejemplo como hábito, como costumbre que ya lo tiene incorporado, llega a su casa después de trabajar, después de estudiar y se saca la zapatilla, se queda descalzo hay mujeres que llegan a sus casas después de trabajar, después de estudiar y lo primero que hacen es sacarse el corpiño, ponele, qué sé yo. Cosas que son habituales para, para, para uno, por ejemplo, eh, algunos rituales que se tienen para hacer, no sé, el mate. Y algunos que me escuchen me van a entender en especial lo digo por leo que me está haciendo de su mate y es verdad él tiene un hábito eh, casi ritual para preparar el mate y es algo que lo tiene incorporado que tal vez no lo piensa sino que dice a la hora de tomar mate bueno pum esto se hace así 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 y funciona automáticamente esos son los hábitos eh, y en el ámbito espiritual eh, podemos decir o mejor dicho se habla de eh, el vicio y la virtud La virtud es la repetición de un hábito bueno, sano Y el vicio es la repetición de lo contrario, de un hábito malo, insano Pero bueno Ya sabemos que no podemos cambiar la personalidad Imagínense que no podemos cambiar nuestra personalidad A veces somos tan atrevidos que queremos cambiar la personalidad de otra persona eh, y hago un paréntesis acá para después seguir con, con lo otro, para avanzar, pero quiero hacer esta pequeña eh, acotación, una notita al margen. Muchas veces el, en las relaciones afectivas, emocionales, cercanas, nos sentimos con el derecho de cambiar a la otra persona. O, ¿cuántas veces escuchamos que que algún amigo que estaba en pareja o alguna amiga que estaba en pareja decía, ah, sí, él, él era refiestero, pero con, desde que está conmigo cambió. Bueno, puede pasar porque lo del fiestero, lo, ser fiestero no es un ejemplo así como muy concreto. Eh, o cuántas veces escuchamos decir, de, por ejemplo, eh, si fulana le conocía a Mengano así... ¿Qué pretendía? ¿Que cambie? O escuchamos que dicen, no, conmigo ya va a cambiar, déjalo, déjalo. Conmigo va a ser distinto, qué sé yo. Y en realidad, algunos aspectos, algunos hábitos pueden cambiar y hay formas de cambiar, pero otros rasgos de personalidad, no. Si a nosotros nos cuesta cambiar hábitos y no podemos cambiar nuestra personalidad, ¿Qué pretendemos hacer en el otro? Queriendo imponer un cambio en la personalidad. No, mi ciela. Así que bueno, siguiendo. No podemos cambiar la personalidad, pero sí podemos cambiar los hábitos. Nuestros hábitos, nuestras costumbres que ya tenemos incorporadas. Y ojo que esto también es un temita que va a condicionar el cambio. Y me anoté algunos pasos que siento que son eh, propicios e importantes para tener en cuenta a la hora de que te propongas cambiar, porque yo sé que hay algo que querés cambiar y estás necesitando un empujoncito o que alguien te diga cómo, o te tiene una idea, o nada, vamos a eso. Para mí es importante primero identificar, tomar conciencia, identificar varias cosas, ¿no? Ya te dije lo primero el saber por qué, por qué querés cambiar y fijarte objetivos. Tomar conciencia propia de las cosas buenas, de eso que más te gusta de tu personalidad y de lo que no te gusta tanto también, de lo bueno y de lo malo, porque estamos hechos de eso, de cosas buenas y de cosas malas. No existe nadie perfecto, no existe el ser humano perfecto y muchas veces lo exigimos. Y nos lo exigimos a nosotros mismos también. Y eso es peligroso. Una vez que identificamos esto y dentro de lo malo decimos, bueno, esto lo quiero cambiar. Y sabemos por qué. Tenemos que fijarnos objetivos a mediano, largo, a corto, mediano y largo plazo. Que sea una cadena. Este objetivo a corto plazo me va a ayudar a cumplir este otro objetivo a mediano plazo y ambos procesos me van a ayudar a este objetivo que yo quiero a largo plazo. Pero para esto hay que planificar, armar un plan escrito. lo que te va a ayudar un montón y escribí también la razón por la que querés cambiar y pegatela en algún lado en la heladera, en la computadora, en la tele, hacete un cuadrito, ponelo arriba de, 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 de la cama, de la cabecera de la cama, o enfrente donde los puedas ver, en un lugar que puedas eh, pasar por ahí, leerlo y acordarte, acordarte de por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cuáles son tus objetivos. Como dije en el podcast anterior, en el episodio anterior, Metas concretas y posibles. Es importante empezar de a poco acá. Metas concretas y posibles. Si no escuchaste el episodio anterior, pégate una vueltita eh, y escuchalo. Te, puede ser que te sirva también y que te ayude con esto. Estoy seguro de que sí. Armar un plan escrito con metas concretas y posibles después tenerte mucha paciencia, planificar, tener en cuenta que cada proceso tiene su tiempo y que cada proceso en cada persona es distinto. Y está bien que te exijas y que seas estricto con vos mismo, pero también que seas eh, muy tolerante con vos, que seas en lenguaje religioso, que seas misericordioso con vos mismo, tenete paciencia y sabe que si te equivocas sos una persona, sos un ser humano que se puede equivocar, que puede cometer errores, pero que también tiene la capacidad de revertir eso y volver a empezar y siempre empezar de a poco, planificá empezar de poquito y puede ser que hoy no sea mucho lo que estás haciendo para cambiar ese hábito eh, pero bueno tenés que empezar así por sentir una incomodidad después de eso cuando te acostumbres a esa pequeña incomodidad tu cuerpo tu ser te va a pedir algo más tu, tu propia ambición es decir va ah, esto es poco puedo probar algo más y ahí agregas un puchito más y otro puchito y otro puchito y otro puchito lo que te decía eh, si querés salir a correr, como actividad física, no vas a salir a correr 20 kilómetros de una. puedes empezar hoy caminando media hora, o una hora, una hora y media, dependiendo de tu tiempo, y le vas agregando intensidad, y, y así hasta que tu cuerpo se acostumbre y, y puedas llegar a correr esos 20 kilómetros, y hasta más. Lo mismo pasa con la mente es, eh, alguien te tiene que decir esto <ríe> y seguramente lo sabes pero es una verdad que muchas veces no queremos afrontar vas a fracasar vas a fracasar y te vas a frustrar, te vas a angustiar y te vas a te va, te, te va a doler ese fracaso pero no dejes que te jueguen contra no dejes que te defina, como te dije la otra vez, un fracaso no te define. Ni uno ni mil fracasos te definen. Vas a fracasar porque estás tomando riesgos. Y que el fracaso o el, el miedo a fracasar no te detengan. Recordá esto, el miedo siempre es algo a futuro. El miedo no, tenemos, no lo tenemos por algo que nos está pasando o por algo que pasó. Siempre lo tenemos a futuro por algo que, que pensamos que puede llegar a pasar. Y por supuesto que produce incertidumbre. El futuro produce incertidumbre. Cada fracaso tomátelo como, como una oportunidad nueva. Uno, una oportunidad nueva para conocerte, para cambiar estrategias o para replantearte objetivos. Por ahí le estás pifeando a la planificación... Eh, y, o a la estrategia Y bueno, decir sí, claro Yo creo que en el proceso de aprendizaje Lo mejor que te puede pasar Es fracasar En el proceso de crecimiento Hay que fracasar Hace un rato hablaba con una amiga Con Coqui y le decía ¿Qué pasaba cuando tu papá por ejemplo eras chiquita y te decía No juegues en la escalera porque te vas a caer No juegues en la escalera porque te vas a caer Te vas a lastimar ¿No? Y no hacíamos caso, y te dejaba, y tenías que caerte de la escalera y romperte la jeta, romperte la cara, para darte cuenta de que no tenías que jugar ahí. Y, de, y después aprendiste que era peligroso ese lugar, o que no estaba bueno. Casi tiró el vaso. Lo mismo pasa eh, con esto: es una oportunidad para conocer. Para conocerte, para cuando fracasas, conocemos, cuando fracasas, cuando fracasamos, se me lengua la traba, conocemos nuestras limitaciones. Conocemos eh, eso que nos dice hasta acá o por acá no va. A vos no te conviene esto porque te cuesta más, porque bueno, no sería la idea que, que tomes otro camino solamente porque te cuesta. Eh, pero conocemos nuestras limitaciones y nuestras capacidades para superar ciertos obstáculos, entonces ahí decimos, claro, pero sí quiero lograr esto, entonces tengo que cambiar de estrategias y buscar nuevos caminos, nuevas alternativas. Lo mismo con los objetivos. Por ahí, por ahí. Eh, un objetivo. En una, en una distancia puede parecer muy grande, muy difícil de alcanzar, y bueno, hay que replanteárselo. Y me pongo un objetivo más chiquito y cuando lo supere, bueno, voy a ir empezando a hacer las cosas paso a paso, día por día, parte por parte. Todo esto que implica, porque tiene su costo, implica salir de la zona de confort, dejar lo conocido por algo que no conozco. Y vuelvo al ejemplo de la actividad física, por ejemplo si vos sos de los que les gusta mucho que llega la noche se aburre y lo primero que hace es ponerse una serie en Netflix o mirar una película o en Youtube para los que somos pobres <risa> o en otra página pirata para los que son medio hackers, eh, pero te, te gusta, encontrás mucho placer y preferís... Eh, tirarte a mirar una película o una serie en vez de cambiarte y salir a caminar o a correr o a una placita a hacer ejercicios o lo que sea hacer actividad física y acá entramos en un conflicto en una disonancia cognitiva podemos decir eh, que también es un tema muy interesante eh, en el que nos encontramos entre dos posibilidades, entre dos alternativas y, pucha, que nos cuesta elegir. Y en filosofía se dice que eh, el mayor conflicto al tomar una decisión es cuando tenemos que elegir cambiar bien por bien. Y si yo te pregunto cuál es el bien en esta situación, vos me decís, obvio que hacer la actividad física, bueno, entonces cambiarlo, hacelo, haz el bien. Pero no es tan sencillo por qué. Y por qué digo que es bien por bien. Porque eh, también es un bien para vos sentarte a mirar una película o una serie porque lo disfrutás, porque el ocio también es necesario. Y disfrutas ese momento, estás entretenido, te reís, llorás, algo te mueve, te hace sentir algo y ahí nos quedamos. Nos acostumbramos a eso, lo volvimos un hábito y eso es el placer que conocemos. Y cuesta salir de esa zona de lo conocido para probar eh, nuevos terrenos que no conocemos y que por supuesto nos dan mucha pachorra, por no usar otra palabra que también se usa muchísimo ahora. Eh, y es un también es un bien, pero desconocido, y al, y al desconocerlo, y al desconocer cómo funcionaríamos nosotros en ese, en ese escenario, también nos entran muchas dudas de cómo, de si vamos a ser capaces, cómo lo vamos a encarar, y ya nos acomodamos de vuelta en el pensamiento, y me quedo con lo que ya conocía, total también lo disfruto. Así que implica renuncia y sacrificio, nada se consigue gratis, todo tiene su costo, si vos querés llegar al verano y tener un cuerpo sano, no digo un cuerpo escultural, esos que te vende la, el, el mercado de la imagen y del fitness, no, un cuerpo sano, sano, saludable y Vas a tener que renunciar a la mala alimentación, al, al tiempo de ocio excesivo, extremo y vas a tener que hacer sacrificios, vas a tener que sacrificar eh, tiempo haciendo otras cosas que ya no, no vas a hacer porque no, no te llevan a tu objetivo, sacrificar gustos sacrificar momentos y otras cosas. Y eh, bueno, más si tenés este conflicto de cambiar bien por bien, cuesta. Implica también mucho compromiso con uno mismo, no con nadie de afuera. Por favor, por favor, los cambios que hagas, hacelo por, por, por vos. Hacelos porque vos sentís que te van a ayudar a superarte a vos mismo. Una persona <coughs> sí te puede decir, te puede decir, eh, ay, sos re malo, sos re esto, sos re odioso, sos lo otro, sos lo otro. Y si a vos te incomoda porque no te gusta hacer sentir a las otras personas así, bueno, se puede considerar, pero no... Cambies porque alguien te dice que cambies Porque alguien te fuerza a cambiar Hacelo por vos mismo Porque el proceso lo vas a hacer vos Y vos sos responsable de lo que sos y de lo que haces Así que mucho compromiso En el episodio anterior, anterior doy una, una definición breve de qué es el compromiso pasate y escuchalo y después implica tiempo, paciencia y constancia esto dejar la zona de confort desacostumbrarte a algo desaprender para aprender algo nuevo y acostumbrarte a otra cosa lleva tiempo y si vos conocés tus tiempos bueno, es una ventaja. Pero si no los conoces y, y además ignorás que son procesos, que no es un cambio rotundo, radical, inmediato, tenés que tener de paciencia y constancia. Si vos sos constante... Eh, al dedicarle tiempo y te tenés paciencia vas a caminar lento pero seguro hacia el objetivo que estás que estás eh, queriendo alcanzar después esto que te decía de no cambiar por otros ten en cuenta eso si llegas a sentir tensión, incomodidad, o presión al momento del cambio, cuando estás cambiando, cuando estás en ese proceso, pregúntate si realmente lo estás haciendo por convicción propia y no respondiendo a expectativas ajenas. Ojo, ojo con eso. Es cierto que yo este cambio que te comento... Eh, tiene algo que ver con, con expectativas ajenas. Esas, esa manifestación, esos comentarios eh, que me llegaban a partir de expectativas ajenas, me, me condicionaron, me hicieron ruido. Porque me decían, no vos sos el payaso, vos para tu edad, ponele que tenía 20, 22 años, vos para tu edad tenés que ser serio, tenés que ser maduro y... Te, y me hicieron ruido, eso me incomodó. Y en muchas oportunidades me dejaban de lado. Y cuando sos el chistoso, solamente servís para eso. Para hacer chistes, para entretener, para hacer jodas, para dispersar. Pero nadie te busca para hablar en serio porque nadie te toma en serio. Nadie te busca para abrirte su corazón. Y mucho menos esperan escuchar que vos tengas un problema. No interesa. ¿Cómo puede ser que vos tengas problemas si sos el que hace reír? ¿Cómo puede ser que, que vos quieras atención si siempre tenés la atención cuando todo el mundo se ríe de vos y te encontrás solo? Y el sentimiento de soledad, que me gusta, me, gusta, me gustaría tratarlo en otro episodio, está relacionado con esa sensación, o más que con la sensación, con la realidad de que no tenemos vínculos profundos, cimentados en lo profundo, que no echaron raíces muy hondos. Y ahí te tenés que plantear muchas cosas. Y ese sentimiento de soledad es lo que a mí me incomodó, porque me encontré solo. Me encontré solo y alejando incluso a la gente que me quería tal cual era y que me tomaba en serio pero que quería que yo dé ese paso, <ríe> para, que, para tener una relación más agradable y, y, y decente como corresponde, ¿no? lo que uno espera de una relación de, de otra persona eh, para, para el trato. Y como yo me encontré solo y alejando a gente, no me gustó, y eso fue lo que motivó mi cambio. Así que tené mucha, mucho cuidado, mucha cautela y presta atención a esa parte. Si el cambio que estás haciendo es realmente eh, por vos o respondiendo a expectativas de otras personas. No caigas en el pecado que queremos cometer nosotros a veces de querer cambiar a otras personas, no dejes que otras personas quieran cambiarte espero que después de escuchar este podcast vos nos digas, cuando una persona te quiera cambiar pienses sí, discúlpame pero yo soy así, voy a tener en cuenta lo que me dijiste y lo voy a tomar y voy a intentar buscar alguna alternativa, modular, darle forma, cincelar eh, o pulir estas cosas pero no puedo cambiar no puedo cambiar mi forma de ser Si sí puedo cambiar actitudes y otras cosas Que tengas conciencia de esto Para que no seas tan duro con vos mismo Y que tampoco eh, Te peguen tan fuerte los comentarios de otra persona Y que no se te meta en la cabeza De que porque otro dice que vos tenés que cambiar Tenés que cambiar No es así Bueno, en resumen para que anotes, te doy, eh, no sé, 10 segundos para que busques eh, algo para anotar. Una hoja, un papel, un lápiz, algo que no pierdas por ahí, por favor. Eh. Te doy 10 segunditos. Eh, mientras digo que, bueno, te espero que esto te haya sido útil. Eh, yo hablo solamente desde, desde mi experiencia y del conocimiento que adquiero por leer y por nutrirme de información, que, de, de, de cosas que a mí me resultan importantes e interesantes y por conclusiones que voy sacando a medida que aprendo en el camino de la vida. pues Nadie te enseña a caminar, uno va aprendiendo a caminar solo y y cada tanto uno puede preguntar por dónde va o dónde queda tal cosa y bueno este podcast es como eso, es, yo soy esa persona a la que vos le preguntás tal vez eh, dónde queda tal cosa y capaz que no sé explicarte muy bien o no conozco el lugar exactamente pero voy a hacer lo posible para que para ayudarte decirte ah, por acá baja en esta calle sí o preguntarle a este que debe saber o al otro Bien, espero, con mucha ilusión, que ya tengas algo para anotar. <ríe> Porque yo me anoté algunos consejitos para darte como resumen. En primer lugar, aceptate como sos y querete con todo, con lo bueno y con lo malo. Eh, conocete, es un proceso muy duro el de confrontarse a uno mismo, eh, verse desnudo y no solo de cuerpo, sino de alma, y aceptarse tal cual es, es difícil, es duro. Pero abraza tu realidad, abraza eso que sos, y querete con lo bueno y con lo malo. ¿Y qué haces con eso? potencial o bueno, y hace pequeños cambios que vayan matizando o modelando lo malo, para que sea menos malo. En segundo lugar, ponete metas concretas y posibles a corto, mediano y largo plazo. Armate un plan, una grilla, un cronograma, lo que quieras, pero escribilo y hacelo a conciencia. Ligado al punto 3, planifica con conciencia una estrategia para alcanzarlas, para alcanzar esos objetivos y esas metas que te propusiste, concretas y posibles, acordate. Y ten en cuenta que, ahora me estoy recordando esta frase, que muchas veces te lo dicen los coaches eh, cuando te están acompañando en un proceso de crecimiento, eh, si, si fracasás al planificar es porque planificaste fracasar. Por eso es muy importante lo de las metas concretas y posibles en distintos plazos. Porque si vos te pones un objetivo muy alto, si planificas muy allá arriba, si planificás por ejemplo, no sé, tener la vida perfecta en una semana, y obviamente que vas a fracasar. Pero vas a fracasar porque ya estabas planificando fracasar. Porque sabés que no es posible algo tan grande y utópico en un tiempo tan corto. Cuarto, comprometete con vos mismo. La persona que va a estar con vos y que estuvo con vos desde que te naciste hasta que te mueras, vas a ser vos. Y el entorno influye, pero lo que está dentro tuyo te influye mucho más. Vos vas a convivir con vos mismo en la intimidad más recóndita, por el resto de tus días no importa si son muchos o son pocos eso no lo sabemos así que comprometete con vos mismo y tomate tus proyectos en serio punto número 5 convertí la motivación en energía y la energía en acción sí o sí hay hay necesidad de que, que haya acción porque pensar Solamente pensar en el cambio no es cambiar. Sí, tu pensamiento te puede hacer cambiar, pero el cambio real está en la acción. Y todo empieza por la mente, está bien, joya que pienses en el cambio. Pero ese cambio no se va a dar sin la acción. Es más, acá tengo un, un pequeño machete. Eh, que hace referencia a eso, a unas etapas eh, pero sin acción no hay cambio, eso grabatelo pensar en el cambio no es cambiar hace falta la acción sexto, convertí el fracaso en aprendizaje lo que te dije hace un ratito y séptimo, conocete, date tiempo y tenete paciencia. Sé misericordioso con vos mismo. Conoce tus limitaciones y aceptalas. No digas, ¡ay, qué inútil que soy, que no puedo hacer esto! No. Si no puedes por ahí, vas a poder por otro lado. O con otras cosas, con otros objetivos, con otra estrategia. Pero no te definen tus fracasos. Tus fracasos te tienen, tienen que ser un trampolín para que vos aprendas. Y bueno, cerrando, eh, nada, si esto te sirvió por algo, me gustaría saberlo, me gustaría que me lo compartas eh, y compartir yo este camino con vos, si es que lo empezaste, si es que te pusiste en movimiento, compartir tu, pro tu proceso, acompañarte desde mi simple y pobre experiencia. Eh, en esto que vos querés lograr Puedes encontrarme Y escribirme en Instagram Soy @luisito.com.ar Y me encantaría que, que también propongas temas O me dejes tu opinión La última vez que, que pedí una opinión Se disparó un tema Un posible tema para un próximo episodio Que ya lo estoy craneando Lo estoy pensando Y me, me gustó acerca, acerca De las decisiones Del tomar decisiones y bueno, ya estoy estudiando más sobre el tema para, para poder brindarte algo lindo. Y solo eso. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias de corazón por escuchar, por bancarme en este proyecto. Y nos vemos en el próximo episodio. Recordá esta frase de San Andrés Avelino que dice Deja de ser bueno quien no busca ser mejor. Te mando un abrazo y fuerza.